0: Y estamos a tus órdenes. Buenos días, Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, a los que nos están viendo desde sus casas y a ustedes que pudieron estar aquí presentes. Qué gusto este, tenerlos en casa y, y saludarles. Qué bueno que hayan no solamente llegado a la iglesia, sino que hayamos llegado a conectar ¿verdad? con la presencia de Dios, porque para eso es la adoración y para eso es la alabanza. Quiero pedirles de favor que vayan conmigo a un texto se encuentra en Hechos capítulo 23, versículo 11. Hoy estoy bien feliz, estamos iniciando una nueva este, eh, serie que se llama Calibrados. Y, este, y gracias al Señor por eso, amén, porque estamos en este, en este nuevo tiempo y donde Dios nos va a bendecir. Hechos capítulo 23, versículo 11. Dice así el texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces vamos a orar, Señor en esta preciosa mañana Señor, bendícenos y habla nuestro espíritu, habla nuestro corazón, somos tuyos. Somos tuyos, tú nos has comprado, nos hiciste y nos has comprado, nos has redimido Señor, te pertenecemos Dios. Cumple tu propósito en nuestras vidas y háblanos Dios a través del consejo de tu palabra en esta mañana, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Me voy a este, permitir leerle eh, la información que es Calibrados. Este, porque no, no estoy muy relacionada con, con ese tema, supongo que los ingenieros, los mecánicos están muy relacionados con este tema, yo no tanto. Y tuve que ir a la famosísima Wikipedia, a la santa Wikipedia, a ver qué tenía que decirme acerca de esto y voy a leer una información que encontré. La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición, con la medida correspondiente de un patrón de referencia o un estándar. Según la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la calibración es una operación que bajo condiciones específicas establece en una primera etapa una relación entre los valores y las incertidumbres de medidas provistas por estándares e indicaciones correspondientes con la incertidumbre de medidas asociadas y en un segundo paso Usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de la medida a partir de una indicación. De esta definición podemos entender o deducir que para calibrar un instrumento o un estándar se necesita disponer de otro mayor, de mayor precisión, que este llegaría a ser un patrón o, o un estándar. Y este proporciona el valor convencionalmente verificable, se puede verificar el cual se utilizará para compararlo con la indicación del instrumento que está siendo sometido a la calibración. Quiere decir esto entonces que cada aparato este, tiene una medida que está especificada y que se puede verificar. Y si esa medida, esa separación, esa distancia, ese peso no es el correcto, este se tiene que hacer un ajuste, eso es calibrar. Cuando estamos hablando de instrumentos, pero cuando estamos hablando de personas, de cristianos, de creyentes, también hay un estándar, hay una valoración, hay un trazo, hay una medida, hay una esperanza, hay una demanda. Y cuando nosotros estamos fuera de esa calibración, necesitamos estar, entrar a un proceso de calibración. Entonces, en este, en este tema calibrados, vamos a entrar a ese proceso de calibración porque hay un estándar, hay un patrón que tenemos que agradar, que tenemos que alcanzar, que tenemos que asumir. Y yo quiero en esta mañana compartir con ustedes tres razones por las que debemos de eh, ser calibrados. Y la primera de ellas es que debemos de ser calibrados porque cuando somos llevados a fondo, se puede dañar la calibración de cualquier persona. Es decir… Cuando vamos al fondo, cuando somos sumergidos por situaciones adversas y dificultades, podemos ser eh, que se pierda esa, ese estándar, esa medida, esa calibración, ese reflejo, esa proyección. Y quiero ilustrar eh, con la vida del apóstol Pablo, en el capítulo 21 hasta el capítulo 28 del Libro de los Hechos, este, es como la carrera final del apóstol Pablo aquí en la Tierra. Y, y quiero darle un contexto, quiero platicarle cómo el apóstol Pablo fue al fondo y él mismo tuvo que ser calibrado de parte del Señor. En el capítulo 21, eh, narra en algunos versículos que Jesús, que, perdón, que el apóstol Pablo terminó su tercer viaje y llegó y estuvo con unos discípulos y les planteó que quería ir a Jerusalén. Y dice el texto que los discípulos por el Espíritu, o sea estaban en comunión, lloraban y, y se estaban ministrando la palabra y por el Espíritu le decían a Pablo no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén Sentían algo, no debes de ir a Jerusalén, ¿saben qué sentían? Que Pablo iba a ser llevado al fondo y que cuando somos llevados al fondo podemos ser descalibrados, perdemos la medida, el estándar y entonces decían no vayas y Pablo hermanos siguió, se fue a otro lugar y en el versículo 10 del capítulo 21 dice Permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo Ya los discípulos por el Espíritu le decían no vayas a Jerusalén, vas a ser llevado al fondo Se apresenta este profeta Agabo, verso 9 y dice quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, el propio profeta empieza a profetizar y dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. ¿De quién es este cinto? De Pablo. Ok, Pablo, en Jerusalén irás al fondo. Y entonces... Al oír esto, dice, los que estaban presentes, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, no vayas a Jerusalén, no te expongas, algo va a pasar. Ya vino el profeta y dijo que te van a atar, que te van a entregar a los gentiles. Pablo, no vayas en Jerusalén, matan a los profetas en Jerusalén, hacen cosas terribles, no vayas. Entonces Pablo le respondió y les dijo, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón?, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por causa del nombre del Señor Jesús. Y se fue a Jerusalén. Le sigo dando contexto. Él llega a Jerusalén, lo reciben los creyentes y le dicen, Pablo, se sabe que estás aquí están molestos contigo porque estás enseñando cosas diferentes, te van a hacer cosas, cuídate, no hagas escándalo, mantente así quieto, no que no te vean, que no sepan muchos. Y Pablo dice, está bien, voy a ir a santificarme al templo y el, el proceso de santificación era de siete días, fue al templo y adoró y lo arrestaron en el templo, ya los que estaban inconformes lo habían denunciado y lo arrestan y, y los que estaban inconformes no solamente se inconformaron ellos sino que alborotaron a toda la ciudad En el, en el capítulo 30, eh, perdón Hechos 22 capi, verso 30 dice que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo Dice y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, tú no puedes estar aquí y procurando ellos matarle, dice el texto Se le avisó al tribuno de la compañía Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada ¿Qué estaba pasando? Pablo estaba yendo al fondo Y cuando vamos al fondo podemos perder ese, esa calibración Dice que cuando el tribuno escucha que hay una turba, que hay un problema, que quieren matar a uno Sale a, a, a auxiliar, dice que tomó soldados y tomó centuriones Cuando estamos hablando de centuriones, estos estaban a cargo de 100 personas más Que eran su escuadra, su ejército y tomó centuriones para ir a aplacar aquel asunto Llega el tribuno con los soldados y con los tiburón, tib, eh, tiburones, mire, nada que ver verdad pero llega ahí el tribuno y los soldados y dice el texto que cuando ellos dejaron, esa gente enardecida, ese pueblo enojado, ese, esa, esa ciudad que había sido incitada al odio, dejó de golpear a Pablo. No vayas, Pablo, a Jerusalén. Vas a bajar al fondo. Y cuando bajas al fondo, puedes perder la calibración. Y estaba siendo golpeado por una turba. Cuando llega el tribuno, lo rescata. Pero en el, en el, en el versículo 23, lo, eh, capítulo 23... Verso 22 El pueblo estaba tan enojado y Pablo pidió permiso para hablarle al pueblo Para ver si calmaba los ánimos y el, y el tribuno le permitió, bueno háblales Y él empezó a hablarles, miren yo era un sicario, yo era un matón Yo perseguía a los cristianos, pero iba camino a no sé dónde Me encontró Jesús, me alcanzó, ahora soy siervo de Él Predico esto y aquello y lo otro Y dice el texto hermanos, que escucharon hasta ahí En el versículo... Eh, 22 dice y le oyeron Estas palabras entonces Esos oyentes, esa ciudad, ese pueblo Enojado alzó la voz Y dijeron quiten De la tierra a tal hombre porque No conviene que viva Y va jalando y va siendo uh, Sumergido a más fondo Y en el verso 23 dice Y como ellos gritaban y ellos Arrojaban sus ropas y lanzaban Polvos al aire, estaban muy enojados Entonces el tribuno mandó Que le metieran a la fortaleza y ordenó que fuera examinado con azotes para saber por qué causa, clamaban así contra él, porque ya antes le había entrevistado y dijo Pablo yo no he hecho nada, pero el tribuno al ver tanto enojo, tanta rabia, tanto odio, dijo bueno azótenlo a ver qué suelta ahí en los azotes ¿verdad? entonces Pablo, su contexto era que, 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 que estaba siendo llevado hacia fondo, que el pueblo estaba contra él, que, que las autoridades religiosas estaban contra él, que los gentiles estaban contra él y el tribuno estaba contra él, azótenlo, a ver qué tiene que decir. Entonces Pablo dice, mirando fijamente al concilio, porque luego fue llevado al concilio, cuando no había nada, el tribuno dijo, el problema que éste tiene es con sus autoridades religiosas, llévenlo al concilio y entonces lo llevan al concilio y dice… Que entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, él empezó otra vez a argumentar, a defenderse. No les he hecho nada, no estoy haciendo nada incorrecto, varones, hermanos míos. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pero el sumo sacerdote, hermanos, ya en el capítulo 24, ordenó a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Se enojó tanto Ananías... Y ya no podía soportar y lo mandó golpear, lo golpeó el pueblo, lo golpeó el tribuno y lo golpearon los sacerdotes Pablo iba bajando, te pregunto ¿Qué te ha golpeado? ¿Quiénes te han golpeado? ¿Qué te han hecho que vayas al fondo? Y cuando vamos al fondo perdemos esa... Recuérdenme la palabra porque quiero, se me viene desequilibrado, si no estamos desequilibrados mentalmente, ¿verdad? Estamos hablando de descalibrados, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo iba a fondo, hermanos, por todas estas adversidades y ahí se ve que va perdiendo el estándar, que va perdiendo el patrón, la medida de conducta, porque cuando manda a Ananías que le golpee, Pablo le dijo, "Dios te golpeará a ti, pared blanqueada." Y, y, y cuando vemos al patrón, el estándar, Jesús, lo golpearon, lo humillaron Le pusieron una cruz, eh, una corona, eh, eh, rifaron su ropa, lo desnudaron, se escarnecieron lo, lo, Le quebraron, bueno no, intentaban quebrarle sus huesos pero ninguno de ellos Pero lo crucificaron Y dice la Biblia que como cordero enmudeció y él no abrió su boca Esa es la medida, ese es el estándar pero Pablo iba siendo llevado hacia abajo Y él se defendió Dios te golpeará a ti Pared blanqueada Y luego le dice Estás tú sentado para juzgarme Conforme a la ley Y quebrantando la ley me mandas golpear Él se estaba defendiendo Y los que estaban presentes Le dijeron a Pablo Ya no a Ananías sino lo en el concilio Los que estaban presentes le dijeron A un sumo sacerdote te atreves a injuriar o sea, no reconoces la autoridad, te pones a pelear con alguien grande y Pablo se dio cuenta que estaba siendo descalibrado y dice, no sabía hermanos que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pablo era fariseo, de fariseos, sabía cómo debía de comportarse, pero estaba siendo Tan jalado hacia abajo, tan sumergido por el rechazo, por el odio, por el maltrato, por la crítica, por la blasfemia Por todo, estaba siendo llevado a fondo que él estaba perdiendo esta calibración emocional y espiritual en sus vidas La calibración asegura que no haya división, es decir, si el Señor dice para que tú funciones bien debe de haber un milímetro, un milímetro de distancia entre esto y esto y esto, así debe de ser Pero cuando hay descalibración, la distancia se hace más grande Te ponen ahí la medida y dicen, es que no mide un milímetro Se abrió tres milímetros, se abrió cinco milímetros Y cuando se descalibra y se abre en esas dimensiones, hay un problema Dejas de funcionar correctamente, te deprimes Finalmente la depresión es eso, que se simbra, hay una abertura y ya no estás a cargo de ti, ya no sabes quién eres, ya no, ya no dominas tus pensamientos, tus emociones. Y Pablo iba siendo sumergido y entonces él estaba perdiendo ese, ese equilibrio. Y la división puede no ser otra cosa más que depresión de desánimo. Este proceso del apóstol Pablo fue largo, muy largo. Podemos decir que prácticamente ya no salió de ahí, ya fue preso hasta, hasta Roma, ya nunca volvió a hacer lo que él quería, ya no hubo otro viaje misionero, ya no hubo otro proyecto en su propio plan. ¿no? Y este, fue llevado al fondo y estaba yo pensando, decía Ay, ¿cómo hago yo para ilustrar este asunto de, de la calibración? Y me acordé del Titanic y cuando vimos la película de Titanic, casi creo que todos la hayan visto, pero cuando salió en su estreno fue muy impresionante porque las primeras escenas que están en la película son reales, de cuando el productor de la, de la película y su equipo hicieron un descenso, ¿verdad? bajaron, fueron hondo en el, en el mar, en el océano. Y entonces eh, yo recordaba haber escuchado algunas cosas que me impresionaron. Y una de ellas es que eh, decían que la presión donde estaba hundido el Titanic, esa profundidad de mar, era tanta la presión que batallaron para llegar porque tuvieron que construir un equipo especial. Porque es tanta la presión que podían estallar los vidrios de, aquel, de aquellas embarcaciones pequeñas que bajaron. No sé, tienen un nombre específico, seguramente lo desconozco. O, o podrían dejar de funcionar las máquinas por la presión. No sabían cómo eh, hay tanta oscuridad que, que podrían perderse. Ahí. Era todo un desafío. De hecho, dicen los historiadores que desde que el Titanic se hundió, los propios dueños del Titanic... Planearon que se bajara para rescatar el barco, para ver qué se podía vender Pero había ese desafío porque las corrientes marítimas jalaron el barco A tal punto que lo llevaron a una profundidad muy grande Dicen que se encuentra el Titanic, fue localizado el primero de septiembre de 1985 A la 1.05 AM por una expedición franco-estadounidense dirigida por Jean-Louis Michel y por el doctor Robert Ballard de la Institución Ocean Oceanográfica de Woods Holes. Los restos del naufragio fueron localizados a una profundidad de 4.000 metros y a, siete, y a 625 kilómetros al sudeste de Terranova y se utilizó un equipo sumergible Argo que iba provisto de cámaras sensibles a la oscuridad. Y a partir de 1985 han hecho varias y diferentes expediciones para extraer cosas, para investigar la corrosión, para, no sé, hacer cantidad de, de investigaciones que luego los estudiosos hacen. Muchas diferentes eh, expediciones han ido al fondo de este lugar. Pero hay por ahí un video en las redes sociales del Titanic eh, que es en el fondo y, y se oye un ruido así, incre está muy padre, pero... Lo que se ve en esa profundidad Dicen ellos que es una temperatura a punto de congelación Allí a cuatro metros abajo del mar Hay una temperatura tan fría Que casi te congelas ahí Y cuando a nosotros las adversidades Las cascadas de dificultades Han venido sobre nuestras vidas Y nos han hecho ir al fondo Llegamos a estar en un lugar Que casi se congela uno ahí que hay un frío tan fuerte, tan tremendo Que parecemos que nos congelamos Pero no solamente hay un frío tremendo Sino que hay una oscuridad abrumadora, espantosa De modo que ellos tuvieron que preparar un equipo tan excelente Que venciera esa tiniebla, que venciera esa oscuridad Y cuando nosotros somos jalados al fondo de las, las adversidades Nos llevan a lo más profundo en, en, Hay una oscuridad terrible no, no pensamos que haya futuro, no pensamos que haya esperanza No podemos pensar que vamos a salir de esa situación Pero no solamente eso, sino dicen que hay una presión Que puede estartalar objetos de la presión que hay ahí abajo Y algunos de nosotros hemos estado ahí Y, y no entendemos cómo es que no nos destartalamos Y es más, algunos sí se han destartalado Algunos han dicho yo estaba enloquecida de dolor yo estaba enloquecida de la adversidad, yo hacía esto, yo hacía aquello, yo hacía lo otro y por eso amo a Dios Porque Él me sacó de mi locura, porque Él metió su mano a lo profundo, a esa oscuridad, a ese frío, a esa presión Y desde ahí extrajo mi vida, cómo no lo voy a adorar, cómo no lo voy a servir Porque a algunos la presión nos enloqueció, porque así son las situaciones Así son los problemas, así son las dificultades Y cuando estamos ahí en lo profundo hermanos Perdemos el equilibrio, perdemos perdón Perdemos la calibración, perdemos la medida Perdemos el patrón, perdemos el buen comportamiento ¿verdad? Y entonces amados hermanos Dice el salmista porque él también estuvo ahí Dice un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus olas y todas tus ondas han pasado sobre mí Necesitamos ser calibrados Porque la multitud de adversidades Nos lleva hasta lo más profundo Por eso te desconoces Por eso dices ¿Por qué estoy actuando? como estoy actuando? ¿Por qué estoy haciendo esto? que estoy haciendo? Y te desconoces ¿Cómo es posible que yo esté reaccionando De esta manera? Es que estás en lo hondo Y en lo hondo has perdido la calibración Por eso necesitamos ser calibrados Necesitamos ser calibrados porque cuando vamos a lo hondo cualquier persona puede perder la calibración La segunda razón hermanos por la que debemos ser calibrados es porque el Maestro calibra, porque el Maestro lo hace porque el Maestro lo sabe, porque el Maestro tiene el poder Porque el Maestro camina cerca de nosotros, con nosotros Y sabe lo que está pasando en nuestras vidas Sabe en dónde estamos, sabe cómo nos encontramos Sabe cómo nos estamos descomponiendo, cómo nos estamos desbaratando Y por eso necesitamos ser calibrados Porque no vamos a desaprovechar que el Señor hace esas calibraciones En Deuteronomio tres eh, La Biblia de las Américas dice El eterno Dios es tu refugio Y debajo están los brazos Eternos de Dios La Biblia, de el, el, ese mismo texto En el lenguaje, perdón En Dios habla hoy dice El eterno es tu refugio Su eterno poder es tu apoyo Entonces necesitamos Bajamos por las situaciones adversas Y necesitamos ser calibrados Porque esa presión, esa oscuridad Ese frío nos saca de nuestra base Pero debemos de ser calibrados porque el Señor Calibra nuestras vidas El texto que leíamos para partir esta, Este sermón dice A la noche siguiente se le presentó el Señor O sea un día Lo arrestan en el templo La turba lo quiere matar este, El tribuno lo, lo consulta eh, Lo azota para, para sacar verdad Y a la siguiente noche No un ángel No un profeta no un pastor, no un sacerdote No un amigo Dios mismo Se hace presente En esa noche Con su hijo Así como nos ha pasado A ustedes a mí ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el amigo? ¿Dónde está el sacerdote? Olvídate El que calibra Es el que se hace presente En tu noche oscura el que calibra es el que puede descender a tus profundidades tremendas y estar ahí contigo. Y dice el texto, a la siguiente noche se le presentó el Señor. Y le dijo, ten ánimo. Porque así como testificaste de mí en Jerusalén, necesitas testificar en Roma cerca de mí. ¿Usted cómo le hace para dar ánimo? ¿Cómo cree que Dios le dio ánimo a Pablo? Se le presentó el hijo, ten ánimo Pablo Y Pablo dijo, a sus órdenes jefe Como, como cantiflas, son es jefe ¿Cómo cree usted que haya sido esto? En base a su experiencia con el Señor ¿Cómo cree usted que haya sido esto? De que Dios visite a su siervo En su fondo, en su oscuridad En su noche difícil y le diga ten ánimo Yo no creo que haya sido rápido yo no creo que haya sido una aparición fugaz Yo creo que el Maestro, el que calibra El que cuida de nosotros, el que no se fatiga con cansancio El que no se olvida de nosotros, el Dios de pacto El Dios que guarda la misericordia de generación en generación Se hizo presente en esa habitación, en esa fortaleza Con Pablo y se sentó ahí con él, frente a él Como un platero Cuando se propone tener buena plata y se sientó ahí con Él Y el platero toma la plata y la ve Llena de escoria, llena de suciedad No es valiosa, no es bonita La toma y la mete al fuego Y a veces hemos pensado El fuego de la prueba, el fuego de la aflicción Pero no, el Señor fue a darle ánimo Estuvo ahí frente a Él Y lo tomó y lo metió al fuego Al fuego de su presencia Al fuego de su manifestación Al fuego de su poder, te lo imaginas te lo imaginas Allí el Rey de Reyes Y Señor de Señores Viéndote descalibrado Y viéndote que, que te puedes perder Que te puedes enloquecer Que te puedes desorbitar Que te puedes ah, perder finalmente Y Él se hace presente Y te dice ten ánimo Dicen que la palabra ten ánimo en griego Se puede traducir Como que estés contento Está contento Pablo Está alegre ¿Cómo se puede estar contento y cómo se puede estar alegre cuando tienes a ciudades enteras contra ti? Cuando tienes a la comunidad sacerdotal y religiosa contra ti, cuando tienes a montones de judíos contra ti ¿Cómo se puede estar feliz cuando todos están contra ti? Cuando todos te han azotado, cuando todos te han golpeado, cuando gritan lo que queremos es que te mueras ¿Cómo puede estar uno contento? Y el Señor se detuvo y estuvo ahí y, y, y el Espíritu Santo de Dios Estaba ahí y ese fuego y esa presencia Y cual platero sacó La moneda La limpió, no se veía La volvió a meter, la sacó No se veía, la volvió a meter al fuego La sacó, no se veía La volvió a meter La sacó, la limpió Y finalmente esa moneda Proyectaba la misma imagen de Dios Se, des, se de ay Señor ayúdame, descalibró y respondió y se quiso defender, siempre se quiso defender déjame hablar con el pueblo, déjame hablar con el concilio déjame hablar contigo tribuno, déjame hablar, siempre se defendió pero se descalibró y el Señor llegó y le dijo Pablo ten ánimo, porque él era un hombre persuasivo él era un hombre que se movía en las cimas él era un hombre que tenía experiencias sobrenaturales Increíbles con el Señor A él no le predicó ningún fulano A él se lo ganó Cristo Lo derribó desde su cabalgadura Tuvo un encuentro cara a cara con él ¿Verdad que sí? Él fue lleno del Espíritu Santo No en una campaña Porque Dios le dijo a su siervo Ananías Vas y oras por él Porque él es instrumento escogido para mí El apóstol Pablo no fue a ninguna eh, eh, universidad teológica, ni a Cambridge, ni a nada el, el, el apóstol Pablo fue al instituto bíblico que se ubica en el tercer cielo Y le dictaba cátedra, el Rey de Reyes y Señor de Señores este hombre se movía en cimas. Este hombre fue usado tremendamente Por el Señor, este hombre Emprendió tres viajes misioneros Tremendamente exitosos El Señor le salvó de naufragios El Señor le salvó de azotes El Señor le salvó de persecuciones El Señor le salvó de, de enfermedades El Señor le salvó de cárcel, el Señor Hizo tremendas cosas con él Pero llegó un momento en que Las adversidades fueron tantas Sobre sus vidas que él fue al fondo él fue al fondo, no persuadía a nadie, nadie se convirtió ¿Qué pasó? y él estaba en el fondo y seguramente estaba desanimado Y seguramente tenía miedo y seguramente pensaba que iba a morir finalmente ahí Y, y, y seguramente tenía tantas cosas en su vida y no reflejaba la imagen de Dios Pero el Señor le visitó en esa noche, le visitó en esa condición de fondo en la que estaba, porque ahí están en el fondo, están los brazos del Eterno Dios. Y ahí estuvo ese fuego y ese calor y esa presencia hasta que el siervo proyectó la imagen del Señor que era su Señor, su amo, su dueño. Así me imagino que fue la administración del apóstol Pablo, porque no es que las cosas cambiaran, no es que cayó una lepra sobre todos los que lo querían muerto No es que el tribuno se enloqueció No es que se convirtieron y vinieron a pedir perdón Y Dios puso a sus enemigos bajo sus pies, no Simplemente la presencia de Dios estuvo tan fuerte con Él Que Él recibió el ánimo de Dios para continuar Entonces tenemos que ser calibrados Porque Dios tiene el poder para animar nuestras vidas y nuestros corazones Necesitas darte el tiempo Para que el Señor te calibre Méteme al fuego Señor Dame de tu presencia Sigo siendo el mismo renegón Sigo siendo el mismo alegador Sigo siendo ese que cree Que tengo el poder en mis manos Que yo me puedo defender Que tengo alguna gracia Que tengo alguna capacidad Méteme al fuego de tu presencia Señor otra vez Señor sigo siendo el mismo Sigo desanimado, sigo deprimido, sigo ansioso, sigo triste Señor por favor méteme al fuego de tu presencia otra vez Hasta que sea yo quien tú dices que yo soy y que debo de ser Entonces tendríamos que decir, dar, necesitamos darnos el tiempo Para que el Señor calibre nuestras vidas Y tendríamos que decir Señor ven y calibra nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús La tercera razón hermanos por las que debemos de ser calibrados es para cumplimiento y propósito. Y en algún tiempo de nuestras vidas, hermanos, que batallábamos más por los asuntos económicos, mi esposo tenía un carro y andaba falliendo el carro, y necesitábamos hacerle servicio, a afinarlo, porque cascabeleaba, batallaba, no sé, pero no teníamos dinero para llevarlo a que le hicieran alguna al servicio de afinación. Y mi marido, como hombre, como esposo, como proveedor, decidió Comprar las cosas y hacerle él mismo la afinación Y le hizo la afinación, duró todo un día Haciendo la afinación y yo bien contenta Porque yo soy traumada hermanos De que de que rechinen, de que los carros se hagan así O sea a mí yo digo ah, Algo está pasando y me pone mal entonces, ya que mi esposo duró todo el día atendiendo el carro y, no sé, salimos a, a usar el carro y todo, yo ya bien contenta, ya tiene aceite nuevo, ya tiene bujías nuevas, ya tiene filtro nuevo, mugre carro, tiene que andar como nuevo, ¿verdad? o sea, derechito y funcionando bien. ¿Qué creen? No, el mentado carro, no, ¿quién sabe qué? Y recuerdo que mi esposo le haya hablado a, a, a Plácido porque el carro así como que cascabeleaba o algo y, y, y que Plácido le haya dicho... ¿Sabes qué, eh, Jorge? Yo creo que son las bujías, no, está, no han de estar bien calibradas. ¿Qué es eso, amor? No, no, dice, pues es que deben de estar la abertura, la no sé qué, debe de tener cierta medida. Y luego, pues ¿por qué no sabes cuál es la… No, pues yo no tengo el aparatito para para medir la calibración, pues yo lo hice al ojo de buen cubero, ¿verdad? Y como chafé, y pues obviamente no funcionó. Y tuvo que llevarlo a un lugar para que le calibraran las mentadas bujías y funcionara. ¿Por qué te estoy platicando esto? Porque no alcanza con tener bujías nuevas para lograr el propósito. No alcanza con tener nuevas oportunidades. ¿Cuántos hemos tenido nuevas oportunidades y nomás no las hacemos? Todos. Porque cada día es una nueva oportunidad En una nueva misericordia Y a veces nomás no la hacemos No alcanza con la nueva oportunidad No alcanza con las nuevas bujías Necesitamos ir y ser calibrados No alcanza con que yo diga Bueno Señor, me voy a arreglar así, así, así Y le voy a hacer así, voy a correr No, no, necesito ir Para que el Señor me calibre Porque necesito cumplir el propósito de Dios En mi vida Y entonces eh, Fíjese qué maravilloso, el Señor estuvo con Pablo Le dijo ten ánimo en esa noche En el capítulo 24 de Hechos eh, Ahora Pablo hablaba frente al gobernador Félix Y entonces habiendo hecho señal Dice el gobernador a Pablo para que hablara Este le respondió Porque sé que desde hace muchos años Eres juez de esta nación Con buen ánimo haré mi defensa <risa> Qué glorioso con buen ánimo haré mi defensa, contento, alegre, con esperanza, como con la certeza de que soy de Dios, no de ustedes Como con la certeza de que Dios cuida de mí, no estoy en manos de ustedes En esa convicción, en esa certeza, en ese ánimo, en esa felicidad voy a hacer, voy a presentar mi defensa y entonces, qué maravilloso es, hermanos Que no basta con la oportunidad de comparecer ante un gobernante o algo O tener la oportunidad de presentar defensa Sino que necesitamos estar calibrados Porque fíjense, cuando estaba dando su defensa Que fue larga, la narra el capítulo 24 y hasta el capítulo 25 Dice que cuando llegó le rodearon los judíos Que habían venido a Jerusalén Presentando contra él muchas Y graves acusaciones Las cuales no podía probar Y alegaba Pablo en su defensa Ni contra la ley de los judíos Ni contra el templo Ni contra César He pecado en nada Oye qué tremendo esto Porque cuando vas al fondo A veces el Señor reprenda Pero ahí en el fondo va el diablo contigo no paga equipaje ni nada Y va contigo O sea, ya estás en el fondo Ya estás en temperaturas de congelamiento Ya estás en una densa oscuridad Ya estás en una presión terrible Y de pilón al oro Al oro ahí diciéndote que a lo mejor te lo mereces Que eres culpable Que si no hubieras hecho esto Que si no hubieras hecho lo otro Que por tarugo Que por ser de Chihuahua Que por ser no sé qué y no sé qué Oiga, es terrible es para volverse loco, pero llegó el Señor y le dio ánimo Y le dio tal ánimo que Él presenta su defensa con buena actitud, con gozo, con esperanza Con ánimo y con revisión y dice no, no, yo no les he hecho nada malo Ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti No les he hecho nada malo Y luego dice, eso es bien importante que sepamos por qué estamos ahí Y luego dice en el versículo 9 Pero Festo queriendo que congraciarse con los judíos Respondió a Pablo y le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá, delante de mí? Y para atrás, hermanos, dijo Pablo, ni tantito, ni para agarrar vuelo. Los judíos me quieren matar y este quiere agradarlos a ellos y me quiere mandar a Jerusalén donde me van a matar. Pero ¿saben qué no sabía festo? Que él había sido calibrado. Que tenía esperanza Que tenía ánimo Que Dios reprendió al devorador Alrededor de su vida Al acusador de su alma Y entonces él dijo Pablo dijo Ante el tribunal del César Estoy hoy Donde debo de ser juzgado Aquí debo de ser juzgado Porque tengo derecho Soy ciudadano romano A los judíos dice No les he hecho Ningún agravio Tú lo sabes muy bien Porque si algún agravio o alguna cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir si me lo merezco no rehúso morir pero estoy presentando defensa con buen ánimo porque no este es el camino pero si nada hay de las cosas que estos me acusan nadie puede entregarme a ellos nadie puede entregarme a ellos Dios no me ha entregado a ellos nadie me puede entregar a ellos y dijo, a César zarapelo y dice que Festo después de haber Hablado con el consejo Viene y le dice A César apelaste, a César irás Entonces Pablo entendió Que el viaje a Roma no era en primera clase Que el viaje a Roma no era en un crucero Súper exclusivo Que el viaje a Roma No era cuando él quisiera El viaje a Roma Era Como un preso, como un prisionero el viaje a Roma era a través de dificultades a través de situaciones adversas pero él iba a Roma porque el Señor le dijo Pablo ten ánimo, porque como predicaste en Jerusalén necesitas predicar en Roma y necesitamos ser calibrados hermanos para completar el proceso a nuestras vidas, en nuestras vidas Pablo ya había estado antes en una situación como esta ya había ido al fondo en Hechos 16 22 dice que la multitud la multitud se amontinó contra Pablo y contra Silas y los magistrados mandaron que le arrancaran la ropa y que los azotaran después de darles muchos golpes los echaron a la cárcel y ordenaron al carcerero que los custodiara con la mayor seguridad al recibir tal orden esto los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo ya había estado en el fondo Pablo pero en aquel momento dice que a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar cantaron himnos a Dios y los otros presos los escuchaban y de repente se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel que se estremeció hasta sus cimientos y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se, sal, se soltaron de sus cadenas el carcelero se despertó y se asustó tanto cuando vio lo que había acontecido quiso quitarse la vida y Pablo le dijo no temas no te quites la vida, todos estamos aquí no sé por qué Pablo no se puso a orar ahora que estaba en el fondo no sé por qué Pablo como antes no se puso a alabar cuando estaba en este fondo yo no sé si oró o alabó pero el escritor no dice que estaba orando y que estaba alabando y era Lucas escribiendo y Lucas hermanos era compañero de Pablo de viaje era el médico personal era el que iba registrando las actividades y Lucas en esta ocasión no dice que orara, ni dice que alabara. No sé por qué no lo hizo. Ni siquiera sé porque a veces, cuando yo estoy en el fondo, no hago lo que tengo que hacer. Menos sé por qué usted, que está en el fondo, no hace lo que hacer. No sé si era tal vez porque el apóstol Pablo estaba en otra temporada, en otra época, en otra edad, en otra posición, en otra visión. No sé si fue porque Pablo haya tenido marcas del ministerio emocionales, si estuviera cansado, si estuviera viejo. No sé si ya se quería ir con el Señor, no sé. Pero él estaba en el fondo. Tal vez su vida, sus fuerzas ya no eran las mismas que antes Pero lo que sí sé, amados hermanos Es que Dios le dio a Pablo lo que él necesitaba Le dio el ánimo que necesitaba Le dio la calibración, la ajustada, la atención, la gracia y la misericordia Que Pablo necesitaba, ahí en su fondo Para llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas No sé cuáles hayan sido las torrentes de adversidad sobre su vida que lo hayan llevado al fondo como cualquier Titanic dicen que cuando se logró la primera expedición en 1985 se impresionaron mucho de saber que el barco se había partido por la mitad porque según el testimonio de todos los sobrevivientes el barco se fue de pique ellos no supieron que se quebró. Nomás vieron que el barco se fue de pique. Hay personas que no saben que nos hemos quebrado. Nada más nos vieron que nos fuimos de pique. Que nos fuimos al fondo. Por las muchas adversidades alrededor de nuestras vidas. Cuando los expedicionistas llegan y encuentran Que se partió por la justa mitad Empiezan a hacer todo un análisis Y determinan por qué se partió por la justa mitad Pero nada pueden hacer por el barco Ni siquiera pueden evitar la corrosión ¿Verdad? Están investigando Están tratando de saber Qué tanta vida más le queda a los restos del Titanic Por lo que está pasando ahí debajo del mar por esa oscuridad, por ese frío Por esa presión Pero quieren saber Qué le va a pasar al Titanic Y qué le está pasando al Titanic Pero no pueden hacer nada por el Titanic Pero sabe una cosa Dios vio a Pablo Ir de pique y lo vio ir de pique Y Pablo dijo Estoy dispuesto No solamente a ser atado Sino a morir el Señor amaba a Pablo como te ama a ti sabe que era valiente como sabe que tú eres valiente pero el Señor sí sabía que Pablo se estaba quebrando que Pablo se quebró y ahí en su noche el Señor se hizo presente y le restauró con su ánimo con el dulce fuego de su presencia que da vida así como lo quiere hacer hoy con ustedes y conmigo yo no sé qué adversidades hayan hecho que bajes no sé si te has quebrado ni qué tan quebrado ni qué tan dañado estás pero el Señor lo sabe lo que sí sé es que Él puede darnos lo que necesitamos si has tenido adversidades económicas situaciones de falta de pan si has tenido hambre el Señor dice yo soy el pan de vida Deshacio. Si en tu mundo has bajado tan, ha sido tan profundo que estás rodeado de oscuridad y de veras no ves nada de esperanza, no ves por dónde. El Señor dice: Yo soy la luz del mundo. Si ese fondo en el que estás te hace pensar que no hay escapar que no hay salida que no hay cómo seas libre de eso el Señor dice yo soy la puerta si ese fondo te ha hecho sentir sola o solo separado que no produces que no tienes fruto que no estás logrando el Señor te dice yo soy la vida tú eres un pámpano si tú permaneces en mí Y yo permanezco en ti Tú vas a llevar mucho fruto Si te sientes confundido Y dices, ay Señor Tantas voces, tantos caminos ¿Qué hago? El Señor Jesús dice Yo soy el camino La verdad y la vida Si sientes que nadie te entiende Que nadie sabe Lo que te está doliendo Lo que está que nadie se enteró que estás perniquebrada, que se te quebró la pierna, que estás herida, que estás lastimada y nadie lo sabe. Jesús dice, yo soy el buen pastor y lo sé todo y he venido por ti y tengo la capacidad y el deseo de sanar tus heridas y de tomarte en mis brazos. Si estás en el fondo y lo que está alrededor tuyo huele a muerte esta relación huele a muerte Señor mi matrimonio huele a muerte Señor mi empresa huele a muerte el Señor Jesús te dice yo soy la resurrección y la vida lo único que sé es que el Señor tiene absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos